0: So, ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum Taz-Bundestalk, dem politik -Podcast der Taz. Heute ist Donnerstag, Tag 4 nach der Bundestagswahl. Es war eigentlich klar, dass nach der Wahl erstmal nichts klar ist oder zumindest nicht klar ist, wer jetzt regieren wird. Aber wir wollen jetzt herausfinden, was wahrscheinlich ist, ähm, ob die SPD regieren kann, wird und ziemlich sicher ist ja bei der Ungewissheit, dass äh, Grüne und äh, FDP in der nächsten Regierung sein werden. Insgesamt ist diese Wahl so ein leichter Ruck nach links gewesen. Nur die Linkspartei, die ganz knapp wieder ins Parlament gekommen ist, hat irgendwie das Kunststück fertig gebracht, Opfer dieser Linksverschiebung zu werden. Also viele Fragen, vielleicht auch ein paar paradoxe Ereignisse. Ich bin Stefan Reinecke, im Taz-Parlamentsbüro zuständig für die SPD und auch die Linkspartei. Und bei mir sind Sabina Morde, Ulrich Schulte und Jasmin Kalarikal. Stellt ihr euch kurz vor?
0: Ja, ich bin Sabine Amorde und ich schreibe im Augenblick vor allen Dingen über die Union.
2: Ich bin Ulrich
1: Schulte, ich schreibe viel über die Grünen und leite das Parlamentsbüro.
0: Hallo, ich bin Jasmin
3: Kalarikal und ich kümmere mich um die FDP.
2: Ja, fangen wir direkt an. Sabine, sprechen wir zuerst mal über den Wahlverlierer, eindeutig die Union.
0: Das haben Sie ja sogar inzwischen erkannt.
2: Ja, es hat ein bisschen gedauert, ein, ein paar bisschen, Tage. Ja. Und die stolze Staatspartei Union ist irgendwie so eine Art Dramaquie der deutschen Politik geworden. Ne? Also es war früher immer die SPD und jetzt hat man so den Eindruck, es geht irgendwie alles schief. Also was schief gehen kann. Sie hatte den falschen Kandidaten einen etwas konfusen, wirren Wahlkampf. Armin Laschet kann auch nicht mal den Wahlzettel richtig in die Ohren werfen. Ähm, also was ist los mit der Union?
0: Ja, total desolater Zustand, kann man nur sagen. Also es ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Ich meine, du hast gesagt, das war früher die Rolle der SPD. Ähm, es hat sich ja auch vertauscht, dass die SPD so wahnsinnig geschlossen in diesen Wahlkampf gegangen ist mhm. und die Union so wahnsinnig zerstritten. Das ähm, ist auch Teil des großen Problems. Also ich meine, es wird ja viel bei Laschet jetzt ähm, äh, oder Laschet wird viel angelastet, aber man muss sagen, er ist echt nicht der Einzige, der da viele Fehler gemacht hat. Ähm, Söder hat die ganze Zeit rumgestänkert. Es war eine Echt langweilige Kampagne, es gab diese Spaltung, die wussten gar nicht so richtig, wofür sie stehen, also es war eine wahnsinnig schwierige Ausgangslage und dafür haben sie jetzt das äh, die Quittung gekriegt.
2: Okay, also die Union muss in die Opposition, sagst du. Ja, würde ich inzwischen
0: wirklich ganz klar sagen. Also ich meine, ich finde, dass sich das täglich ähm, dramatischer darstellt, was die da, was die einem da bieten, ähm, weil das fing ja dann am Wahlabend schon an. Ich meine, gut, da kann man noch sagen, die Zahlen waren eng und sie haben alle gehofft, dass sie doch noch nach vorne rutschen. Aber dazu sagen, wir haben einen Regierungsauftrag, das dann in den nächsten zwei Tagen irgendwie äh, krampfhaft äh, wieder rückholen zu wollen, ähm, um dann von Demo zu sprechen, aber sich doch irgendwie ins Gespräch zu bringen, das ist alles so furchtbar. Und ich finde auch diese personellen Querelen, die es da gibt, also der Laschet wackelt ja sowas von und ähm, hint, da scharren alle schon mit den Hufen, die darauf warten, mhm. also die ihn jetzt noch nicht stürzen wollen, weil es könnte ja noch Jamaika werden, ähm, aber die nur darauf warten, in die erste Reihe vorzubrechen und dann noch Söder, der genauso weitermacht, wie er vorher gemacht hat, also das geht alles gar nicht. Also
2: für Laschet heißt es im Grunde genommen entweder Kanzler oder Rentner.
0: Ja, das kann man so sagen, weil er kann nicht, äh, er wird nicht Fraktionschef werden, das ist ganz klar, hat mhm. er auch angekündigt, wird er nicht äh, wird er nicht machen, aber er würde natürlich auch nicht gewählt werden. Er kann nicht zurück nach NRW, das ist auch klar ähm, und das heißt äh, Hinterbänkler, sagen wir mal, mhm. oder ähm, Kanzler.
2: Wir haben ja vor einer Woche, also vor der Wahl gesprochen und da äh, auch ventiliert die Rolle, die die Union dann in der Opposition hätte. Wie ist denn jetzt nach der Wahl die Einschätzung, wie groß ist denn die Gefahr, das, das war ja dein Argument, dass die Union gewissermaßen die Abgrenzung zur AfD verliert, dass sie nach rechts rutscht. Also zum Beispiel Maßen ist ja nicht in den Bundestag gekommen, ja. Und ähm, also die wie sieht es jetzt aus? Ist es ähm, noch immer eine Gefahr nach der Wahl? Ist sie größer
0: kleiner geworden? Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Also man kann natürlich hoffen, dass sie aus diesem Beispiel von Hans-Georg Maaßen gelernt haben, dass es eben nicht funktioniert, dass wenn man sich an die AfD ranwamst, dass dass man damit eine Wahl gewinnen kann, insbesondere im Osten. Das ist ja schon mal ganz gut, dass dass die diese Message so ganz klar war. Aber trotzdem ist natürlich die Gefahr, dass in der Opposition sich die Union zerlegt oder besonders jetzt mal die CDU zerlegt und dass es da Stimmen geben wird, die sagt, das hört man jetzt auch schon, die sagt, wir müssen uns wieder klar konservativer aufstellen. Mhm. Ich meine, März wird als Fraktionschef gehandelt. Ja, das ist ja auch, wo man denkt, okay, das soll ja jetzt die Erneuerung sein, um Gottes Willen. Aber es gibt die Leute, die so denken, weiterhin. Und hinzu kommt ja, wenn die dann mit der AfD in der äh, Opposition sind, dass das auch eine Radikalisierung
1: ja. im Parlament nach sich
0: ziehen Möglicherweise kann. Möglicherweise. Ich wollte...
1: Ich wollte dich eine Sache fragen, Sabine, und zwar finde ich, kann man das äh, Wahlergebnis der Union doch relativ eindeutig so lesen, dass eigentlich der Mittelkurs, den äh, Angela Merkel gefahren hat, erfolgreicher war und dass auch alle Ideen, mit einem härteren konservativeren Kurs oder einem einem rechteren Kurs erfolgreich zu sein gescheitert sind. Ja, klar, also auf jeden ich, Fall. ich fand Armin Laschet galt ja vorher als Mittekandidat, hat dann im Wahlkampf sehr viele Zugeständnisse an den Friedrich Merz Flügel gemacht, also war fand ich nicht mehr so ganz erkennbar, wohin wohin er eigentlich will. Und wenn man sich die Wechselwähler anschaut also die die Bewegung von der Union weg zu den anderen Parteien dann hat die Union dramatisch in der Mitte verloren also ganz viele sind zur SPD äh, übergewechselt teilweise auch zu den Grünen aber ganz wenige zur AfD und ja, ja. Äh, beeinflusst dieses Ergebnis den Diskurs in der Io Union also eigentlich müsste man doch sagen jetzt dieses Rechtsblinken ist eigentlich mal erledigt
0: ja das äh, das beeinflusst schon die ähm, die Diskussion in der Union weil es ja wirklich eindeutig ne also äh, viel zur SPD dann zum Grünen und zur FDP und zur AfD da kann man eigentlich vernachlässigen aber Trotzdem sind nicht alle geheilt, würde ich mhm. mal sagen. Aber die Erkenntnis ist schon ganz klar. Also gerade in diesem Doppelpackmaßen und diese Wählerwanderung. Ich meine, Laschet hat die Merkel-Wähler verloren. Das ist, äh, das ist total klar. Jasmin?
2: Mhm. Ähm,
3: ich hätte auch noch mal eine Frage an dich. Angenommen, die äh, Union würde in der Opposition eher wieder ein konservatives Profil stärken. Könnte es nicht auch gleichzeitig sein, dass damit die AfD geschwächt wird? Also wäre das nicht eigentlich auch eine denkbare Option? anstatt dass sich das gemeinsam radikalisiert.
0: Ich weiß nicht, ob die AfD geschwächt würde, weil ich glaube, die haben inzwischen ein so gefestigtes ähm, Wähler, äh, also quasi Stammwähler, dass die werden bei der AfD bleiben. Ich glaube, dass die AfD ausmobilisiert ist, also dass es irgendwie, dass da eigentlich eine Decke erreicht ist, die sie ähm, nicht mehr, ähm, also sie werden nicht mehr mehr, mehr Wähler und Wählerinnen bekommen, glaube ich.
2: Insbesondere Sachsen oder Ja, insbesondere, insb
0: insbesondere äh, die, in, in die Sachsen viel, viel, und in Thüringen. Ne? Genau, ja, genau, ja. da ist einfach jetzt mal Schicht. Also ein bisschen konservativeres äh, Profil könnte der Union schon ähm, äh, auch nutzen, das glaube ich schon, also dieses, ähm, dass man nicht mehr so ganz klar sagen konnte, äh, also das so Schwamm zwischen der SPD und der äh, der Union, wenn sich das wieder ein bisschen klärt, das glaube ich ähm, äh, könnte ihr schon helfen, aber ich glaube nicht, äh, ich glaube der Punkt, dass es die AfD wirklich schwächt ist, äh, der ist abgefahren, im Westen ist es ja auch so, da haben sie ja, äh, da ist haben die ja schon verloren.
2: Also, ich meine, wenn man sich jetzt diese Szenarien ja über diesen in diesem Szenario, die, dass die Union in der Opposition gegen eine Ampel wäre, ja. Dann muss man sich natürlich auch vorstellen, also ähm, die SPD und FDP und Grüne würden dann ja quasi die Mitte repräsentieren und wenn die Union darauf reagiert, indem sie gewissermaßen nach rechts geht und mit der AfD konkurriert, dann gibt es ja die Mitte preis. Also das scheint mir kein einleuchtendes Szenario zu sein, egal ob da Merz oder sonst wer äh, Fraktionsvorsitzender wird, das wäre ein Kamikaze-Kurs, der gegen die objektiven Interessen der Union ist, oder?
0: Ich würde das auch so sehen, also wenn man das wenn ich das aus an, auf analytischer Ebene betrachte, aber ich glaube, dass die ähm, Fliehkräfte in der Union im Augenblick so stark ist und es gibt diese Leute, die die ganze Zeit der Ansicht waren, wir müssen uns äh, konservativer aufstellen irgendwie. Merkel hat alles falsch gemacht und Laschet ist als Merkelmann gescheitert. Mhm. Diese diese Denke es weiter. Das mag man das mögen wir jetzt hier als irrational bezeichnen, aber die die es einfach weiter, das mhm. muss man äh, muss man schon mal so sehen.
2: Tut ihr äh, Laschet eigentlich manchmal ja, absolut,
0: absolut. Also ich meine, das ist der, der ich meine, gleichzeitig steht man davor und denkt, Mann, das ist doch ein Profi, ja? Also wie kann der nur, wie kann der nur diese vielen, vielen, vielen Fehler machen? Wer berät den eigentlich, auch ein Profi ja eigentlich, Tanit Koch von der bildzeitung zeitung aber... Ähm, man muss auch sagen, irgendwie, so so geht's so geht's einfach nicht. Ich meine, ich fand die Häme, die über ihn ausgegossen wurde im Wahlkampf äh, zum Teil wirklich äh, nicht, nicht angemessen und auch wirklich bedenklich, auch so, mhm. wenn man über den de demokratischen Diskurs redet, äh, das war einfach viel zu viel und viel zu hämisch und äh, fand ich schwierig, aber man muss einfach sagen, okay, der hat so viele Fehler gemacht, ganz schlechte Performance, inhaltlich äh, nicht viel da und das muss es jetzt einfach mal gewesen mhm, sein.
2: Okay. Ja, dann wenden wir uns von der Vergangenheit der Union mal der Zukunft zu. Na, warten und wir mal ab,
0: warten, warten wir mal ab. ab aber so <lacht> genau. sieht
2: ja irgendwie eher aus im Moment. Und zwar, die Zukunft ist im Moment das Bild von FDP und Grünen, dieses Selfie. Was sollte uns dieses Selfie sagen? Von Habeck und Wissing und Lindner und Baerbock, ne? Dieses Genau, die vier, uh,
1: The Fabulous Four,
0: die sie gerne sein möchte
1: Also ich glaube, das hatte mehrere Botschaften. Zum einen ist diese Art der Kommunikation wahnsinnig schlau, finde ich, weil äh, es, war, es war ja ein vertrauliches Treffen. Es wurde vorher nicht durchgestochen, wo es stattfindet und was Inhalte sind. Und die Kommunikation ist ja dann, wir nehmen ein äh, modernes Medium, Instagram, also da sind die hippen jungen Leute unterwegs. Wir senden im Grunde null Inhalte, also es stand ja so ein Text dabei, wir suchen das Verbinde und suchen Brücken und es gibt sie sogar, <lacht> spannende Zeiten. So, Also eigentlich eine, äh, eine, eine Nullbotschaft inhaltlich aber verbunden mit irgendwie Zukunft ne? und, äh, und gleichzeitig für Journalisten keine Möglichkeit, kritische Rückfragen zu stellen. Also die Form der äh, Kommunikation total modern und die Botschaft ist, ähm, hier spielt die Musik. Also hier ist
2: die neue Macht. Aber ist es dann äh, nur eine Inszenierung, eine clevere Inszenierung, weil modern und irgendwie so hippen kommt so ein bisschen hip rüber, oder ist es mehr? Also ist es sozusagen eine realistische Ansage oder eine Aussage über das, äh, dieses Post-Volksparteiensystem im Grunde genommen, nämlich zu sagen, also diese Zeiten, wo ein Großer, eine große also Union oder SPD gewissermaßen so einen, sich einen kleinen Partner sucht, das ist vorbei, ähm, wir... Die beiden liberalen Parteien, Grüne und FDP, äh, sagen, wer unter uns Kanzler wird. Also ist das sozusagen die Botschaft dieses Bildes oder ist das total überinterpretiert?
3: Naja, diese Message, die haben sie damit gesendet. Aber ich glaube, ich fand, was ich wirklich skurril fand, war, was danach passiert ist. Also wie das rezipiert wurde, dass man dann über ähm, Filter gesprochen hat, wer hat welchen Filter benutzt und so weiter und weniger darüber, was es denn eigentlich für eine inhaltliche Aussage gibt. Nämlich eigentlich überhaupt gar keine. Das mhm. hast du ja auch gerade gesagt, Uli. Und ich glaube, dass äh, man das aber ganz klar als Strategie, also Teil dieser Strategie sehen muss, dass sich diese beiden kleinen Parteien zusammengeschlossen haben, um äh, ihre Verhandlungsbasis äh, quasi zu stärken in, in den Gesprächen, in den anstehenden Gesprächen mit den größeren Parteien. Und ich glaube, das muss man zusammendenken. Aber äh, das natürlich... Äh, ...über die Differenzen, die es innerhalb dieser Parteien ja immer noch gibt, keine Aussage getroffen wurde... Darüber sind sie dann ja hinweggegangen, elegant.
2: Genau, also nicht. die SPD hat gesagt, na ja, also ein, die Deutschland braucht kein Foto, Deutschland braucht eine neue Regierung. Das war sozusagen die, die sehr kühle Reaktion der SPD. Uli, sag nochmal, wie fandest du das?
1: Ich würde das schon so sehen, dass da ähm, eine ganz klare Machtansage drinsteckt auch und dass sich da auch etwas dramatisch verschoben hat im Parteiensystem allgemein. Also ich glaube, die... Zeit der Volksparteien ist vorbei. Also das haben wir hier schon mehrfach besprochen. Brauchen wir auch nicht ausführen. Also die Union erwischt jetzt etwas, was früher die SPD erwischt hat. Und wir haben vielleicht ein Parteiensystem, wo mehrere Player so um die 20 Prozent liegen und einer sticht dann mal raus, weil die Kampagne besonders gut war oder der Kandidat besonders gut war. Aber im Grunde kannst du auch mit relativ wenig Prozentpunkten inzwischen das Land führen. Und die Tatsache, dass... Grüne und FDP sich jetzt auch als erstes besprechen, bevor sie auf Scholz oder auf Laschet zugehen, drückt das aus. Mhm. Also die sagen ja. jetzt im Grunde, wir verbünden uns jetzt als äh, neues Bürgertum. Also es mhm. gibt ja auch im Milieu äh, große Ähnlichkeiten, obwohl das mhm. immer negiert wird. Wir mhm. verbünden uns gegen die äh, Kanzlerpartei und äh, das ist im Grunde die machtpolitische Ableitung. Dann mhm. also also. schauen wir
2: jetzt nochmal genauer auf die Grünen. Das ist ja ein Komisches Bild eigentlich. Ne? Sie haben gewonnen. Ja, sie haben gewonnen, sie haben sehr viel gewonnen, sie sind, glaube ich, so stark wie noch nie im Bundestag. Mhm. Und gleichzeitig haben sie so gefühlt wirklich schlimm verloren. Ja. Weil sie ja den Anspruch hatten, Kandidatin und Baerbock und so weiter. Ne? Das wissen wir ja alles. Ähm, und sie, gleichzeitig waren sie ja völlig fixiert auf Schwarz-Grün. Und das hat sich, ist jetzt Asche. Das hat sich irgendwie Luft aufgelöst. Ja. Ähm, und äh, sie neigen jetzt doch irgendwie, zumindest ihren öffentlichen Bekundungen, sehr zur Ampel. Und die Frage ist aber, gerade in diesem System, was du gerade so ein bisschen skizziert hast, ganz grob, ja. Was ist denn jetzt die Rolle der Grünen in diesem Parteiensystem, wie es sich jetzt abzeichnet?
1: Ja, das ist eine total gute Frage, denn äh, das Wahlergebnis ist für die Grünen wahnsinnig ambivalent, weil sie sind ja mit dem Anspruch angetreten, angetre das Land neu definieren zu wollen. Also sie mhm. haben wirklich gesagt, wir wollen dieses Land führen, wir wollen die, wir stellen eine Kanzlerkandidatin auf. Sie lagen in den letzten drei Jahren stabil bei 20 Prozent mhm. in den Umfragen, auch mal 21, 22 Prozent, trotz Corona, trotz Opposition. Und ähm, jetzt gehen sie raus mit 14,8 und da heißt es dann immer, naja, Lebenslauf, Annalena Baerbock, Fehler und Buch oder so, aber das kratzt ja alles nur an der Oberfläche. Also ich glaube, sie sind Erstens damit gescheitert, die führende Kraft der linken Mitte zu, zu werden. Mhm. Also das war nämlich auch ein Wahlziel von den Grünen. Das hat nicht funktioniert. Und ich finde, was die Grünen wahnsinnig verstört und auch zu Recht verstört, ist, wie wenig die Gesellschaft, um es jetzt mal groß zu machen, bereit für Klimaschutz ist. Also 14,8 Prozent sind dann doch eben nur unter 15 Prozent. Mhm. Und in diesem Wahlkampf war die Klimakrise so existent wie noch nie. Und die Grünen haben jetzt gemerkt... Eigentlich gibt es dieses Veränderungsbedürfnis, was wir vorausgesetzt haben, bereit, weil ihr es seid. Also sie haben es vorausgesetzt, das war gar nicht da. Und das ist für die Grünen eine äh, ne ganz dramatische Botschaft.
2: Das ist aber auch eine gewisse Hybris drin gewesen in diesem bereit, weil ihr es seid. Ne? Also erstmal möchte man ja auch ungern geduzt werden ja, im Wahlkampf. Ne? Und also das war ja so eine etwas ungute Mischung von so randschmeißerisch und so ein bisschen Überforderung. Das hat nicht so gut funktioniert. Sabine?
0: Ich wollte zwei Sachen sagen. Einmal, ich, ich glaube ja, dass die die Grünen im Vorfeld die ganze Zeit überbewertet waren. Also, dass diese Umfragen, dass das auch so ein Hype war, der, ähm, also ich hatte relativ lange Zweifel daran, ob das irgendwie wirklich so funktionieren wird. Das ist der eine Punkt, den ich gerne sagen wollte. Und der andere mhm. ist, die für die Grünen ist doch jetzt die Gefahr total groß, dass das zurückgeschraubt äh, wird, woran sie sich jetzt äh, zwei Jahre lang abgearbeitet haben, nämlich, dass sie nicht mehr nur auf Klima reduziert werden. Und genau als die Klimapartei werden sie jetzt in diese Koalitionsverhandlungen ja. gehen. Und das ist doch eigentlich auch eine schwierige Situation, genau. oder?
1: Ja, ja. die Grünen haben sich dann auf den letzten Metern des Wahlkampfes wirklich verengt auf ihr äh, ja. Hauptthema, weil sie auch im Grunde retten mussten, was zu retten ist. Und äh, das ist ein Problem. Also sie wollten ja als breite gesellschaftliche Kraft für alle Themen Zuständigkeiten, Sozialpolitik, Innenpolitik, äh, alles. So, ob das jetzt klappt, ist die große Frage. Und nochmal zu der Frage, äh, wie... Also wie überbewertet waren die eigentlich? Man muss, wenn man sich die Wahlergebnisse der letzten drei Jahre anguckt, schon sagen, dass sie in mehreren Wahlen diesen hohen Anspruch eingelöst haben. Also die Europawahl, ich habe das Ergebnis jetzt nicht mhm. ehrlich gesagt genau im Kopf, 22 Punkte mhm. oder so. Ähm, die Wahl in Bayern, wo sie gegen die CSU massiv dazu gewonnen haben, also im Grunde so stark, dass äh, Markus Söder seine komplette Strategie umgeschmissen hat. Auch ich auch echt die die Hessenwahl Hessen aus ja. einer schwarz-grünen Regierung, wahnsinnig starkes Ergebnis mhm. in Hessen. Also das heißt Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, also mhm. das heißt, der Bund ist jetzt schon ausrutscht schon nach unten.
2: Mhm. Ja. Wie geht's jetzt weiter mit der Partei? Also die waren ja im Wahlkampf, das ist viel schief gelaufen, aber sie waren sehr geschlossen. Ja, also ähm, auch mit Ansage, strategisch aufgestellt. Ähm, jetzt gab es so eine kleine Irritation. <lacht> äh, Habeck will Vizekanzler werden, wo alle so sagen, wir, Habeck will Vizekanzler werden. Was ist das denn? Wir haben immer so eine Regierung, wir man so einen Kanzler. Das ist jetzt für eine spooky Neuigkeit. Ja. Also, Was ist sehr, eigentlich mit der Kandidatin? Sehr, sehr bizarr, also eine ja. echt sehr bizarre Geschichte. Also wurde das irgendwie gespielt von von Habeck? Oder wie kamst du dazu? Und ist das jetzt sozusagen... Ist das jetzt der Auftakt für für Machtkämpfe bei den Grünen oder war das irgendwie irgendwie dumm gelaufen?
1: Ich würde sagen dumm gelaufen. Also das war ein handwerklicher Fehler, dass diese Nachricht an die FAZ durchgestochen wurde. Das ähm, also ist eine interne Verabredung von Habeck und Baerbock, die tatsächlich besteht. Also die wird nicht dementiert. Er wird Vizekanzler in einer neuen Regierung und Annalena Baerbock hatte auch eingewilligt, diesen Schritt zurückzutreten. Also es wird quasi in diesem Machtverhältnis zur die Korrektur vorgenommen, weil auch das Ergebnis als eher mäßig antizipiert wird. Und das wird aber jetzt nicht zu großen Friktionen führen. Mhm. Also äh, weil äh, zwischen beiden ist das Verhältnis sowieso äh, abgekühlt. Also es ist professionell. Und äh, die wissen aber auch, dass sie sich jetzt alle unterhaken müssen und dass jede geringste Meinungsverschiedenheit ja sofort dazu führt, dass mhm. man in Sondierungsverhandlungen schwächer mhm, dann Ja,
0: ich wollte mal kurz fragen, Stimmt es, dass das lange her ist, dass die das vereinbart haben? Weil ich finde, es ist eine wichtige Frage dafür, wie man das beurteilt. Weil wenn sie wenn sie quasi ähm, zu Beginn des Wahlkampfs oder als sie geklärt haben, wer Kanzlerkandidatin wird, ähm, das quasi der Deal war, dann würde ich das anders bewerten, als wenn, ähm, wenn Baerbock da jetzt kurz mal ähm, runtergeschubst wird sozusagen.
1: Das wird mir so erzählt. Also mir wird es so erzählt, dass es diese Verabredung, entsprechende personelle Konsequenzen auch zu ziehen, schon im April getroffen wurde, also vor der Nominierung von Baerbock als Kanzlerkandidatin. Allerdings bin ich immer so ein bisschen, also, also erstmal lügen sie einem ja auch gnadenlos ins Gesicht, auch unter drei. Ähm, und <lacht> Ach, und um, bei das, Partei um, auch. um das für die Hörerin vielleicht auch mal transparent <lacht> zu machen. Und äh, zum zweiten hat die das Ergebnis natürlich schon sehr durchgeschüttelt. Also es kann schon sein, dass es da, also dass es vielleicht eine vage Verabredung gab, wo aber zum Beispiel das Wort Vizekanzler gar nicht auftauchte. Kann ja sein. Und dass dann Habeck nach der Wahl äh, einfach mal gesagt hat: so, jetzt äh, aber mal Phase. Also genau weiß man es nicht, aber es wird so erzählt, als ob es da eine Verabredung gegeben
2: hat. Aber ich meine, wäre es nicht auch irgendwie okay? Also ich meine, Baerbock war die Kandidatin, Baerbock hat Fehler gemacht, du hast gerade darauf hingewiesen, es, es gibt zwar hat es schon öfter gegeben, dass die grünen Umfragen besser waren als bei der Bundestagswahl, aber sie haben bei den Landtagswahlen was anders. Also es gibt schon einen Fehler von dieser Kandidatin. Sie ja auch sehr oft zugegeben. Und dann zu sagen, na ja also, dass das jetzt nicht der rote Teppich irgendwie ins Außenministerium ist oder zum Vizekanzler, zur Vizekanzlerin, ich meine, das ist schon relativ normal, oder? Ja. Egal wie, wann, wann auch immer das irgendwie äh, festgelegt wurde. Nee, ja.
0: Ich finde, es macht einen Unterschied, weil ähm, äh, ich mich schon frage, inwieweit da eben irgendwie diese Frauengeschichte äh, eine Rolle spielt. Das ist ja, ich meine, das wird ja auch im Netz breit diskutiert, ist das jetzt sexistisch oder nicht? ja? Soweit würde ich nicht gehen, aber ich finde, wenn klar ist, dass die das damals vereinbart haben, sozusagen, wenn wir unter 16, 17 Prozent bleiben, dann, dann tauschen wir jetzt mal die Rollen, dann ist es was anderes, weil ich mich tatsächlich frage, ob das auch so wäre, wenn Bärbock keine Frau wäre. Also ob das was, ob das ein Faktor ist. Und äh, da bin ich noch nicht so richtig zum Ende gekommen, aber mhm. ich finde das zumindest, dass man da mal drüber nachdenken kann. Mhm.
3: Ja. Sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Ich habe da auch keine richtige Haltung zu. Ich finde das aber nicht, ähm, ich finde das nicht so einen schlimmen Schritt. Also ich bewerte das als nicht ähm, extrem abwegig, so wie du das auch gesagt mhm. hast, Stefan. Ähm, das, dass man dann Habeck auch als Vizekanzler denkt. Aber ich, ich wollte nur eine Kleinigkeit nochmal sagen: vielleicht, Uli, kannst du noch mal kurz erklären, was unter drei heißt? Ich glaube, das wissen so. gar nicht alle.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Also es gibt einen Code unter Journalisten und Politikern, unter eins, unter zwei oder unter drei. Also, man verabredet vorher, unter welchem Code man spricht. Unter 1 bedeutet, man darf wörtlich zitieren, also auch mit Nennung des Namens. Unter 2 bedeutet, man darf anonymisiert zitieren. Also das Zitat steht dann in der Zeitung und dann steht dahinter, heißt es in SPD-Kreisen oder heißt es in der Regierung. Und unter 3 bedeutet, man muss es eigentlich äh, vergessen, was der Politiker oder die Politikerin einem erzählt hat oder man muss es irgendwie wahnsinnig verklausulieren.
2: Okay, dann frage ich dich jetzt mal unter eins. Ja. Was wollen die Grünen eigentlich? Wollen die jetzt wirklich die Ampel oder ist das ist das Konsens? Ich meine, der Kretschmann ne, blinkt ja in eine ganz andere Richtung. Der will ja ja Maika, ganz offensichtlich. Also wie, wie ist da die Lage? Also ich, ich glaube, im Moment gibt es eine klare Präferenz für die Ampel, weil ähm, aus
1: unterschiedlichen Gründen, also die einen äh, denken das eher so taktisch und sagen, die Union ist ja im Moment so desolat aufgestellt und so hm. fragil dass dieses Bündnis keine Zukunft hat. Die anderen denken das inhaltlich. Die sagen, wir haben mit der SPD einfach die größten Schnittmengen, also der komplette sozialpolitische und auch teilweise steuerpolitische Bereich. Da kannst du ja die Programme übereinander übereinanderlegen. Das ist einfach dasselbe, Kindergrundsicherung, Mindestlohn und so weiter. Mhm. Allerdings... Gibt es da noch einen geheimen Plan, will ich es nicht nennen, aber sozusagen ein, ein großes Geheimargument, ähm, was dann doch für Jamaika spricht. Deswegen würde ich sagen, äh, diese Option ist auf keinen Fall aus dem Spiel. Äh, nämlich äh, du findest gerade bei grünen Realos immer dieses Argument, äh, man muss die Union in der Gesellschaft nicht mitteilen. Also man muss aufpassen, dass sie nicht wegrutschen. Also da steckt so ein bisschen die Befürchtung mhm. dahinter, wenn die Union äh, in die Opposition geht neben der AfD und dann gegen sozusagen progressives Bündnis opponieren muss, dann radikalisieren die sich, dann passieren ganz schlimme Sachen und dann geht Deutschland baden. So, also ich halte dieses Argument für äh, großen Quatsch. Das hat auch sowas ähm, äh, Überhebliches, sich selbst zuständig zu erklären für Klärungsprozesse, die eigentlich eine andere Partei mhm. äh, äh, mit sich ausmachen muss. Aber dieses Argument höre ich immer wieder, gerade auch im realpolitischen Flügel. Kretschmann denkt das sehr stark und ähm, ich würde auch unterstellen, dass Robert Habeck diese Tendenz hat. Also wenn man äh, seine Bücher liest, dann findet man dieses zentristische Argument immer wieder an ganz vielen Stellen. Und deswegen, ähm, wenn Olaf Scholz bei der Ampel einen Fehler macht, dann haben wir plötzlich eine neue das Situation. Das ist ganz
2: bestimmt so. Ich, wobei, also dieses Argument, finde ich, ist noch mal schwächer geworden durch diese Wahl. Weil wir haben ja keinen Kulturkampf gehabt. Hm. Ne, das hätte man ja denken können. Ne? Wenn man so die Fötons vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr liest, ne, dann denkt man sich, meine Güte, das hier steuert sich auf so ein US-Szenario, ne? hm. wo sich die Leute irgendwie ähm, verfeinden wegen dem Gendersternchen oder so. Wir haben eine Bundestagswahl er erlebt, wo das irgendwie irgendwo ganz hinten äh, eine Rolle gespielt hat. Da ging es um Klima, da ging es um soziale Fragen, also diese politischen Kernfragen. Und das hat... Und insofern äh, hat man ja gesehen, äh, also wenn es ernst wird, geht es um diese harten politischen Themen und nicht um diese identitätspolitischen Fragen, ja, die natürlich ein unheimliches Verhetzungspotenzial von rechts haben, ja. aber äh, das spricht auch noch ein bisschen dagegen, also gegen diese... Fantasie, dass da die die Union sich sozusagen äh, re nach rechts total äh, radikalisieren würde. Ich, ich finde auch, am Ende
1: ist es ja auch ein undemokratisches Argument. Also die Union darf nicht in die Opposition gehen. Come on, also wo, wo sind wir denn hier? Also ja. das finde ich völlig albern. Also Aber, ein bisschen Nordkorea-mäßig. Ja, ich finde auch mehr. nicht, dass es die
0: Aufgabe der Grünen ist. Also ja. das
1: muss die Union schon selber klarkriegen. Genau. Ja, die Grünen sind ja immer so Helikopter-Dead. <lacht> 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 Helikopter kommt <lacht> <lacht> drauf.
2: Jetzt, jetzt mal für die Union. <lacht> Ja, ah. gut. Ja, Jasmin, jetzt müssen wir uns natürlich die äh, FDP angucken, mhm. die ja in der Schlüsselrolle ist. Ja? ja. Wie sieht denn das aus? Also traut die FDP der Union noch? Also die sagen ja, sie eigentlich wollen sie Jamaika, das ist sozusagen, da gibt es die großen Schnittmengen und so weiter. Aber trauen sie Laschet zu, da eine stabile Regierung hinzukriegen oder wanken sie da?
3: Also das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht und ähm, ich glaube aber, dass das echt ein wichtiger Punkt ist, also das hast du ja im Grunde genommen auch schon für die Grünen argumentiert, diese Frage, wie ähm, entscheidend und wie stabil ist die Union jetzt eigentlich und mhm. ich glaube, ähm, dass das natürlich auch in der FDP diskutiert werden wird, inwiefern vielleicht eine Ampel äh, viel stabiler sein kann als Regierung, als Jamaika. Ich, ähm, aber offen wird das nicht äh, kommuniziert. Mhm.
2: Ein erstaunliches Ergebnis dieser Wahl war ja, die, dass die bei den Erstwählern so mhm. Blenden abgeschnitten haben, was irgendwie niemand so richtig auf dem Plan hatte. Auch in der Tat haben wir ja alle gedacht, Jugend, die sind doch alle irgendwie bei Fridays for Future, jetzt wählen die aber seltsamerweise FDP. Wie verändert das jetzt die Haltung oder das Selbstverständnis der FDP? Also
3: mich hat das nicht verwundert und es war schon irgendwie vorher klar, dass die stark sind äh, bei jungen Wählern. Und jetzt hat das, glaube ich, durch die Corona-Pandemie, wo dann Freiheit mhm. vielleicht äh, nochmal einen anderen Stellenwert bekommen hat und äh, wie sich die FDP da äh, positioniert hat, vielleicht auch nochmal äh, eine andere Wendung genommen. Aber ja, also die FDP konnte daraus profitieren, aber ich, ich glaube, es war jetzt im Grunde genommen keine Überraschung, dass auch eine Jugend äh, divers aufgestellt
0: ist politisch. Mhm. Also es war ein Irrglaube einfach. Mhm. Aber was ich interessant finde, ist, dass die nämlich jetzt beide, also FDP und Grüne quasi sagen können, wir sind die Zukunft. Und das ist schon ein total starkes Argument. Also genau. zu sagen, die unter 30-Jährigen, da haben wir die Mehrheit und Absolut. wir müssen uns jetzt irgendwie zusammentun, damit wir diese diesen Aufbruch sozusagen Sagen, auch in eine Regierung tragen können. Das ist schon ein starkes Motiv.
2: Mhm. Was wäre denn jetzt eurer Ansicht nach die bessere Regierung fürs Land? Jetzt nicht sozusagen, was haltet ihr für wahrscheinlich, welche Regierung es geben wird, sondern was wäre die bessere Regierung? Wäre das, wär das die Ampel oder wäre das Jamaika? Sabine.
0: Also ich würde ganz klar sagen, dass die Ampel die bessere Regierung wäre. Weil das inhaltlich die stärkeren Themen sind, soziale Gerechtigkeit, wie das mit Klima ist, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob tatsächlich in der Ampel mehr Klimaschutz durchbringbar ist, das weiß ich nicht so genau, aber ich, ich finde auch, dass die Union dringend in die Opposition muss, mhm. weil ich ja wichtig finde, dass es eine funktionierende, ich glaube auch, dass es für die Demokratie wichtig ist, dass es eine funktionierende konservative Partei gibt und die Gefahr ist, wenn die sich jetzt nochmal in die Regierung retten, dass sie in vier Jahren total am Boden liegen wenn dieses Bündnis überhaupt vier Jahre lang halten würde. Also ich wäre ganz klar für die Ampel.
1: Ja, ich sehe das auch so. Also du hast im Grunde die Argumente gesagt, ich sehe das auch so. Also ich glaube, die ähm, Klimaschutzmäßig, vielleicht den Punkt, klimaschutzmäßig wäre vielleicht bei Jamaika sogar äh, ein bisschen mehr drin, weil äh, äh, entscheidend ist es ja wirklich, die Ökonomie und die Ökologie miteinander auszutarieren und zu, zu versöhnen, sagen dann immer Grüne. Und da nutzt es natürlich total, wenn du die Union im Boot hast, weil die einfach in der Wirtschaftsklientel noch große äh, eine große Credibility haben. Und, und da würdest du wahrscheinlich manche Sachen leichter durchgesetzt bekommen. Äh, ich hätte bei Jamaika immer die Sorge, dass der soziale Aspekt unter die Räder gerät. Also dass wirklich Leute, die wenig verdienen, die Absolut. wenig Geld haben, die kein Vermögen haben, dass die einfach nicht stattfinden in dieser Koalition. Mhm. Und da hätte ich die Hoffnung, dass das unter einem SPD-Kanzler nicht passiert mhm. oder nicht so
2: stark passiert. Mhm.
3: Ähm, also ich halte ähm, die Ampel auch für die stabilere Regierung, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, aber ich bin mir zum Beispiel gar nicht so sicher, wie viel Soziales am Ende übrig bleibt. Also das muss man sich, glaube ich, einfach genau angucken. Also ich kann mir auch total vorstellen, weil das ist ja das Besondere, wenn dann so verschiedene Parteien ähm, mit so unterschiedlichen Ansätzen quasi zusammenkommen, dass jeder irgendwie dem anderen Gewinne gönnen muss. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das Soziale dann halt irgendwie beim Mindestlohn bleibt und damit abgespeist ist. Mhm. Und Was meinst du denn? Entschuldigung. Und dann gäbe es natürlich noch die Schwierigkeit mit dem Finanzministerium. Und weil wenn Lindner in eine Ampel geht, dann möchte er das Finanzministerium haben. Und das ist natürlich schon auch eine Frage, wie schwierig das ist. Also wie schwierig das wird für dieses Land dann halt. Ich kann mir natürlich vorstellen, die werden vermutlich ähm, genaue Projekte quasi schon absprechen, dass die sich nicht gegenseitig blockieren. Das kann ich mir vorstellen, dass das mhm. so Teil des Koalitionsvertrages wird, weil sonst ähm, mhm. kann man sich ja so eine Blockadekoalition vorstellen. Aber natürlich auf europäischer Ebene ist das ähm, auch super schwierig.
2: Ja, das äh, glaube ich auch. Das ist äh, wirklich eine Schwierigkeit, glaube ich, für die Ampel, die man nicht unterschätzen sollte. Also sozusagen, was jetzt Haushalt angeht, das kann man ja alles ausdielen, planen. Aber ähm, wenn man sich vorstellt, also Deutschland hat, würde ich sagen, in ähm, war ja lange hat ja blockiert, ne? also Gemeinschaftung von Schulden etc. pp. Das hat jetzt Merkel am Schluss im Grunde genommen bei Corona nachgegeben mit dem 750 Milliarden äh, Paket, was ein echter Fortschritt war. Und ähm, die Gefahr bei Lindner äh, ist ja, dass der gewissermaßen diese, äh, wie heißt die, geizigen vier, ja, hm. diese mhm. äh, die sagen wir äh, kein, äh, geben keinen Euro. Erklär ja, ja, mal ne, kurz,
1: was die geizigen vier na, sind. Das ist
2: ähm, Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden, äh, die im Grunde genommen immer sagen, äh, es gibt keine Vergemeinschaftung von Schulden und das ist im Grunde genommen eine Haltung, die den Euro in die Luft jagt. Und das ist ein handelbares Problem bis jetzt, aber wenn man sich jetzt vorstellt, es würde so eine Regression geben in Deutschland ja, und die Deutschen würden zurückkehren zu dieser Haltung von Merkel 2009, in dieser Situation, dann äh, wären das eben nicht nur ein handelbares Problem, sondern wenn Deutschland sozusagen, wenn das dann greizige Fünf sind äh, wäre das eine unglaubliche Blockade für die für die EU und da liegt glaube ich für die für die Ampel ein echtes Problem ja weil Lindner das ja auch gesetzt hat Er hat ja gesagt äh ich werde Finanzminister und ne ja. für, für die Und das ist, glaube ich, ein echt kniffliger Punkt.
3: Ja, und es ist ja auch so, dass das jetzt schon auf europäischer Ebene so diskutiert äh, wird und ähm, dass natürlich die ähm, verschuldeten Staaten wie Italien oder äh, Griechenland, die haben natürlich Angst vor diesem Szenario, dass Lindner mhm. Finanzminister wird. Mhm. Ja.
1: Ja. Wir sollten mal über würde, die SPD reden, eigentlich oder? Olaf Scholz, ja, ich wollte gerade versuchen, <lacht> elegant <überzumachen. Mach. lacht> würde äh, Würde Olaf Scholz, Christian Lindner, diese Eintrittskarte für die Ampel überreichen? Also das
2: Finanzministerium? Natürlich, also das ist ja, äh, also Scholz sendet ja die ganze Zeit äh, Ampel kein Problem, das wird eine verlässliche Koalition, wir werden dann auch wiedergewählt, also es geht jetzt gar nicht so zu sagen. also hier wird sozusagen eine, ja, gewissermaßen aus einer gewissen Machtlogik geborene äh, Koalition dann die Ampel zu einer Erzählung veredelt im Moment, gerade von sozialdemokratischer Seite. ja Also das war das, was man schon immer wollte. So, sogar die SPD-Linke irgendwie kriegt ganz leuchtende Augen. Neuerdings, wenn von der FDP die Rede ist, ja das war vor vier Wochen noch nicht so, wenn ich mich direkt entsinne. Aber äh, Scholz will und äh, hat damit im Grunde um die Partei und die Fraktion äh, hundertprozentig hinter sich, erstaunlicherweise. Noch.
0: Gilt es auch für die ähm, für diesen ganzen Jungflügel in der, äh, der SPD-Fraktion?
2: Äh, du ja, dieses, du meinst dieses Viertel Jusos ja. in der Fraktion.
0: Das ist ja interessant, finde
2: ich. Ja, ähm, das ist total interessant. Also ich, ähm, ehrlich gesagt, ähm, habe hab ich gestern mit ein paar äh, äh, sozialdemokratischen Abgeordneten geredet, die haben gesagt, naja, wir kennen die ja auch nicht. Also, und ich kenne sie auch nicht. Und äh, die Konservativen, <lacht> die jetzt sagen, ja, da ist die neue Kampftruppe von Kevin Kühnert und die wird alles äh, irgendwie in Null, -Nix in Scherben hauen, die kennen die auch nicht. Ich würde mal sagen, erfahrungsgemäß <lacht> ja. sind die Jesus nicht so wild wie sie in manchen bürgerlichen Blättern gezeichnet werden. Wollte wenn, ich gerade sagen, es gab so ein Video auf
1: Twitter, wo die nacheinander genau. auftreten und Reizend. man hat schon das Gefühl, ja. das sind sehr reizende junge Leute reizende und dann braucht man sich, Leute. glaube ich, um Deutschland keine und Sorgen die sind, machen, wenn die mitbestimmt.
2: Äh, die vibrieren irgendwie vor Bedeutung und Energie <lacht> und ja. sind so also ein bisschen nervös. Also das war gestern irgendwie eine rührende Szene, ja, wie die dann da stehen und irgendwie dann für Twitter irgendwelche Botschaften. Ja, und sie haben jetzt einen Laptop bekommen. Das ist so also ein bisschen klassenfahrt <lacht> Also dass da sozusagen jetzt die Sozialisten <lacht> Kampftruppe einmarschiert, den Eindruck konnte man also gestern bei der ähm, Konstituierung der Fraktion schwerlich haben, ja.
0: Sag mal, und was treibt Mütze nicht, der ständig merkwürdige Signale sendet? Ich habe jetzt äh, ich hab jetzt leider kein Zitat im Kopf, aber ich habe jetzt mir ist es jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal aufgefallen, dass der so Spitzen, also zum Beispiel auch gegen die Grünen.
1: Absolut. Er hat gesagt, er musste schmunzeln, als die, als die gesagt haben, wir verabreden uns jetzt erstmal zu zweit. Dann gab es gestern das Zitat, was du schon gesagt hast: so ja, ja, ein Foto ist ganz gut und schön, aber Ach, jetzt no, muss man no, mal die no, Republik no.
2: regieren, so, ne? Also es ist so ein bisschen abfällig. Mm. Ja, er hat ja gesagt, naja, das ist ganz schön, wenn die sich treffen. Die hatten ja früher Probleme 2017. Also, ne, das, also, das war ja ganz klar. Also, ne, die, dieses, dieses Selfie war sozusagen die gesteuerte, gezielte Aussage, wir sind die Zukunft, mhm. ne, von Grünen und FDP. Und Mützel, ich sagte, ja, die haben da, müssen eine Vergangenheitsbewältigung machen. Irgendwie lasst die mal, denn die müssen noch ein bisschen spielen. Ehe sie zu den wichtigen Parteien dürfen. Ähm, ja, da ist so eine Tonalität drin die so ein bisschen was Schwieriges hat. Ne? Also ähm, nicht neigt ja nicht dazu. Mützenich ist ein ganz freundlicher, verbindlicher äh, äh, Politiker. Das
0: heißt, das ist Strategie?
2: Ähm, nee, Strategie ich, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt so ein bisschen die Gefahr bei der SPD. Äh, das ist aber zu früh, um das wirklich zu sagen, dass das so kommen wird. Aber es gibt die Gefahr, es gibt Indizien dafür, dass die denken, okay, ist wieder wie früher, hm. ja, wie bei Schröder. ja. Also wir sind wieder die große Partei und jetzt die Kleinen, die dürfen dann kommen und ne, Koch und Kellner, so ein bisschen. Ne? Das ist natürlich nicht so, das ist eine Realitätsverkennung. Es ist, es ist nicht so, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Und ähm, ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt sozusagen eine Strategie ist oder dass das jetzt schon so definiert ist, sondern es ist mehr, was man bei denen merkt, ist, die sind so froh, die sind so erleichtert, dass mhm. diese Depression, also das war ja, die waren ja furchtbar, die letzten. Kann man Jahre ja auch
0: nachvollziehen, noch. muss man und sagen. Die, und sie mhm.
2: wollen natürlich deswegen die Ampel, unbedingt jetzt, weil, ich meine, das wäre ja auch bizarr. Die haben Wahl, fast alle Wahlen verloren und immer regiert. Und jetzt gewinnen sie einmal eine Wahl und dann sollen sie in die Opposition. Das <lacht> ist ja auch schwierig. ja <lacht> stimmt Und deswegen sind die so beseelt. Also die, hat das, die haben im Moment so, aber das wird sich natürlich, ähm, und da ist Scholz bestimmt auch der Richtige, ja der da so ein bisschen sagt, so jetzt mal alle ganz ruhig. Äh, das wird sich natürlich, wenn man zum ersten Mal mit Lindner gesprochen hat, in so Sondierung, wird sich die Euphorie auch widerlegen, ganz bestimmt.
1: Aber äh, da hätte ich, also genau den Punkt, den du gerade thematisiert hast, da, da hätte ich das Gefühl, da liegt eine gewisse Gefahr auch für die Ampel. Also in der, in der Neigung der Sozialdemokratie manchmal zur Überheblichkeit. Natürlich. Ähm, denn also auch Olaf Scholz ist das ja nicht fremd, dass er denkt, mehr zu wissen und mehr zu äh, äh, ahnen als andere und lässt das auch andere gerne spüren. Und FDP und Grüne gehen ja diesmal wirklich mit dem Anspruch in diese Sondierung auch rein. Hier wird auf Augenhöhe verhandelt und wir sind auch drei gleichberechtigte Partner.
2: Also halten die Sozis das durch, angemessen bescheiden zu sein? Das müssen sie. Also, äh, wenn Sie das nicht machen, wenn Sie das nicht verstehen, also wenn Sie wirklich denken, wir haben 1998, dann jagen dann, sie die
0: nach Jamaika. Dann
2: äh, jagen Sie die Grünen und die FDP nach Jamaika. Also es gibt ja sozusagen diese inhaltlichen Aspekte, ja, die wirklich wichtig sind, zentral sind, ja, politische Fragen, Lindner, EU und so weiter, aber es gibt ja auch diese Chemiefragen. Genau. Ja, also diese persönlichen Fragen. Das ist das, ich habe das früher für nicht, immer, für nicht so wichtig gehalten, aber das war ein Irrtum. Das ist unheimlich wichtig, ob die Leute sich vertrauen, ob da, ob man da so von oben nach unten runter näselt, ob, ob sich jemand da schlecht behandelt fühlt. Also das ist im Grund wie, nee, wie eine Taz. Jasmin.
3: <lacht> ich habe noch eine Frage an dich, Stefan. Und zwar, wie beobachtest du denn die Stimmung innerhalb ähm der SPD wird denn da auch so ein bisschen geguckt, warum waren wir denn eigentlich so stark und ist wie sehr sind wir selbst dafür verantwortlich, weil natürlich die die Linkspartei, wir hatten das ja am Anfang ähm, gesagt, die ist so knapp reingekommen, aber die haben natürlich auch äh, Stimmen an die SPD verloren. Wie schätzt du das ein?
2: Also ich glaube, das Bewusstsein darüber, dass sie unheimlich profitiert haben von der Schwäche der Konkurrenz, also Union <lacht> und Grüne, das ist nicht so im Vordergrund, ja, sondern sie... Äh,
0: Dafür freuen Sie sich zu viel. Sie, oder? Sie freuen
2: sich zu viel und Sie sagen, das ist Scholz. Ja, also alle sagen, auch die Linken haben das sofort gesagt am Wahlamt. Ja, das ist ein Erfolg der SPD, der ganzen SPD, aber vor allem von Scholz. Und Scholz ist die absolute Schlüsselfigur und der hat das Sagen da. Das ist also eine ganz klare äh, hierarchische Anordnung. Das ist vollkommen klar, wer da äh, wer da ähm, die die Schlüsselfigur ist. Und davon wird unheimlich viel abhängen jetzt. Also sowohl gegenüber den anderen Parteien von Scholz aus, also der, da gibt es ja diese Geschichten aus Hamburg, ne? Ähm, und diese alte Arroganz, die die Grünen ja auch immer wahnsinnig geärgert hat, ne? Die ähm, äh, dass, dass die SPD die so behandelt habt, wieso eigentlich gehörtet ihr doch mal zu uns, aber ihr dürft jetzt auch mitregieren. Und aber auch innerparteilich. Also ob Scholz sozusagen das hinkriegt, diesen linken Flügel zu integrieren.
0: Das ist natürlich ein totales äh, Plus von Laschet. ne? Also dieses, äh, dass der dieses Image hat und das ja in, in NRW anscheinend auch so ist, dass er das eben nicht macht. Also nicht diese Koch- und Kellner-Sache so klar mhm. ausspielt. Ich meine, wenn man, es ähm, ist natürlich die Lage der Union ist desolat und so, aber wenn man das jetzt mal alles außen vor lässt, dann ist äh, ähm, ist das in der Abwägung ähm, zwischen Laschet und Scholz natürlich ein absolutes Plus für Laschet, auch mit der Erfahrung der FDP in Nordrhein-Westfalen.
2: Mhm. Vielleicht ganz kurz, du hast mich noch die Linkspartei angesprochen. Ähm, ja, das ist ähm, wirklich ein Einschnitt, ja, dass die äh, so ein so miserables Ergebnis haben. Und äh, die haben wirklich das Problem, ein existenzielles Problem, würde ich sagen. Also, weil nicht klar ist, wofür gibt es diese Partei. Also, die haben ja überall verloren. Die sind im Grunde genommen im Westen jetzt, wenn man die Stadtstaaten rausrechnet, ist das haben die glaube ich 2,7 Prozent bekommen. Also da ist, die haben keine keine Verankerung. Das, das sieht man. Und die existenzielle Frage ist. Haben die einen Platz neben einer SPD die 12 Euro Mindestlohn äh, für sich reklamiert? Und die Frage ist offen, würde ich sagen.
0: Ich habe da zwei Fragen zu einmal, wie groß ist denn der Faktor Sarah Wagenknecht in dieser ganzen äh, äh, im, im Ende sozusagen? Und ähm, diese Afghanistan-Abstimmung. Ja. Wie groß ja, ist die spiel, spiel welche Rolle spielt die oder hat die gespielt?
2: Also, Katja Gipping hat das ja im taz interview gesagt, dass sie äh, das gehört hat und ich das glaube ich auch, halte ich für äh, solide dass die Leute einfach nicht verstanden haben, warum die Linkspartei da also sozusagen so fundamentalistisch äh, argumentiert hat und gesagt hat, wir, wir enthalten uns oder stimmen sogar teilweise mit. Nein, das hat, war nicht kommunizierbar. Das wusste die Linkspartei im Grunde genommen auch. Ne? Sarah Wagenknecht ist deswegen schwierig, weil ähm, also in zwei Schlüsselfragen, Migration und Klima, hatte die Linkspartei immer eine doppelte Botschaft. Bei Migration, hat sie gesagt, war sie sozusagen im Grunde genommen ein Teil für offene Grenzen und Sarah Wagenknecht genau fürs Gegenteil. Bei Klimawandel gibt sozusagen, sind sie radikaler als die Grünen, aber es gibt einen Flügel, Sarah Wagenknecht, Klaus Ernst und so weiter, die sind im Grunde genommen rechts von der SPD in Klimafragen. Und das ist wirklich das Problem. Ja. Und ähm, ganz für ganz schwierig halte ich vielleicht zum Schluss noch, wie jetzt der linke Flügel und Sarah Wagenknecht diese Niederlage reflektieren. Die sagen nämlich, unser Problem war, wir haben uns zu sehr an Rot-Grün gehängt und zu oft gesagt, wir wollen mit denen regieren. Und da muss ich sagen, also das ist, da bin ich, das macht mich irgendwie echt ein bisschen sprachlos. Die haben also mehr als 1,1 Millionen Wähler, glaube ich, hat die Linkspartei in SPD und Grüne verloren. Mhm. Und das Erklärungsmuster ist jetzt, weil wir mit SPD und Grünen regieren wollten deswegen haben die 1,1 Millionen Wähler an SPD und Grüne verloren wer glaubt das denn also das ist im grunde genommen so ein sektenbewusstsein finde ich ja wo man egal was passiert immer nur das Einzige, das, das eigene muster drauf klebt und das ist äh, wirklich fatal
0: wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Linkspartei eine wichtige Rolle spielt in der Parteienlandschaft, was müsste da denn passieren, damit die irgendwie die Kurve kriegen? Also
2: die haben, das ist wirklich eine komplexe Frage, das sprengt jetzt den zeitlichen Rahmen, glaube ich, das ist wirklich schwierig. Ich würde nur Folgendes ganz kurz dazu sagen, die hat eine Chance, in einer, ähm, wenn es eine Ampelregierung gibt, weil sie dann sozusagen die SPD, die wird da sozusagen Lücken lassen bei sozialer Gerechtigkeit angreifen kann. Wenn es Jamaika gibt, äh, hat sie, aber ich, oh, kaum komm, komm Spielraum, weil wie in der Opposition neben der SPD, die sozusagen dieses soziale Gerechtigkeitsthema im Grunde genommen dieser, diesen Agenda Trauma verarbeitet hat, ja, hat sie kaum Spielraum. Da kann sie sich nur also auf eine falsche Art und Weise weiter radikalisieren. Und das wäre gewissermaßen die Voraussetzung dafür, dass überhaupt äh, sie eine Antwort auf diese Frage findet, warum, warum es uns?
0: Wir können mal eine andere Folge dazu machen, zu ja. den Fragen, wie sich diese beiden runtergewirtschafteten Parteien, äh, nämlich Linkspartei und Union, irgendwie wie die die Kurve kriegen können. Das ist eine interessante ja, das Frage. Ist eine eine Frage das,
2: das machen wir vielleicht nächstes Mal. Und jetzt, äh, ja, danke ich euch für das Gespräch. Ja, diese ganzen komplexen Sachverhalte, so zumindest äh, angeleuchtet. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Kommentare habt, dann ähm, schreibt eine Mail. Könnt ihr eine Mail schreiben, wenn ihr wollt, an bundestalk.taz.de. Danke für euer Interesse und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht Ciao. wissen
0: wir dann ja schon mehr. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.
2: So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen
0: Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.